Uh, en esta mañana vamos a continuar los estudios, mensajes de la historia. Estamos en el capítulo 14. Y como el tiempo vuela, un día de eso ya vamos a andar en el capítulo 30 y se va a terminar la historia. Es que espero que, que estén leyendo y, y este, al tanto de lo que vamos a, a estudiar y escuchar. Capítulo 14 está titulado Un reino desgarrado en dos. Un reino desgarrado en dos. Vamos a hablar un poquito de eso, un poquito de, de historial para saber de qué estamos hablando, contexto histórico. Um, y lo que quisiera hacer hoy es hablar, vamos a hacer un resumen, pero también quiero hablar acerca de esto y el título del mensaje es ¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué tipo de líder eres? Y un líder simplemente es una persona que tiene responsabilidad. O sea, si tú tienes hijos, es líder. Si tienes esposa, tienes familia, tal vez en el trabajo, en la iglesia, una persona que tiene responsabilidades es una persona en una posición de liderazgo, en la casa, en el trabajo, eh, en la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué tipo de líder eres? Y la razón por qué vamos a hacer eso es que vamos a mirar, a, conforme hacemos el resumen de, de la historia, vamos a darnos cuenta que a, el pueblo de Dios sufrió grandemente tragedias y todo se debe al mal liderazgo de sus reyes al mal liderazgo es que vamos lo que queremos hacer es mirar qué hicieron mal y nunca para apuntar el dedo sino que más bien para poder aprender algo acerca del liderazgo de acuerdo como dios demanda o quiere ok y entonces la mayoría del, del mensaje va, se va a llevar a cabo o va, va a estar alrededor de las causas de la división ok so, el título del capítulo 14 es un reino desgarrado en dos un reino se dividió en dos, si leyeron y entienden de qué se trata eso. Entonces vamos a hablar qué fue lo que causó la división. Y los puntos, nomás para dárselos de una vez, es uh, hubo una indiferencia, una insensitividad y luego idolatría. So, todos empiezan con una y vamos a hablar de cada uno de ellos. Nos vamos a apurar un poquito. Ok, pero vamos a comenzar leyendo en Filipenses capítulo 2. Right. Aunque estamos mirando Primera de Reyes en el Antiguo Testamento, vamos a mirar en Filipenses capítulo 2, porque Filipenses capítulo 2 nos, da, nos habla acerca de Jesucristo, quien es nuestro líder, mayor y único líder, y nos va a dar un ejemplo de cómo Él, como líder único del universo y de nuestras vidas, cómo Él ejerció su autoridad para poder aprender de Él. So, Filipenses capítulo 2. Y si quieres aprender acerca de cómo comportarte como cristiano, cómo comportarte como líder, cómo comportarte como pariente, vecino, ahí les va. Pero lo vamos a leer en contexto de qué hace un buen líder. Ok, Filipenses capítulo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable... Si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, 
sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, gracias le damos por la oportunidad que tenemos de estar aquí para escuchar su palabra y aprender de usted. Uh, le damos gracias por todas las personas que estamos aquí, por las familias que representamos, por los que no pudieron estar aquí, le pedimos por ellos y le pedimos que los bendiga, Padre, también, nos cuide. Pero más que nada, Padre, que en esta mañana usted nos permita uh, a recibir su palabra uh, anticipando que su Espíritu Santo la va a usar para obrar grandemente en nuestras vidas. Le pedimos esto dándole gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En esta porción habla acerca de la vida cristiana, cómo deberíamos de comportarnos. Y básicamente lo que está diciendo es, hey, no se trata de ti. Como cristiano no deberías de pensar o mirar solamente para tu bien, sino para el bien de otros. Dice, estimando a otros como si fuera mejor que tú. Totalmente opuesto a nuestra, a nuestra a naturaleza humana, donde la naturaleza humana caída es yo, yo, yo primero y... Y, y luego yo también y a lo mejor si sobra algo para ti dice y, y nos da como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo dice siendo Dios no se aferró a ser Dios sino que se despojó de su gloria vino a este mundo tomó carne un cuerpo con fin de ofrecerlo en la cruz y se humilló, dice, se humilló. el rey de reyes el todopoderoso el creador de todo dice se humilló y estuvo después, dispuesto a sufrir estas penalidades y esta muerte dice así como él pensaba esa misma mentalidad debe estar en ti. Y lo queremos aplicar entonces a nosotros como líderes, como personas, como cristianos. Mira, si tú, eres, si, si tú entiendes el llamado de Dios y sabes que has sido perdonado por la sangre de Cristo, tú automáticamente eres un líder, porque tu entendimiento ha sido abierto a entender algo grandioso, lo cual otra gente necesita entender. Es una responsabilidad y un privilegio poder compartir esto con otras personas. Dios no quiere que seamos salvos y entendamos y después ya nos quedemos callados. Él dice, ve por todo el mundo y predica el Evangelio. Ya que entiendes tú, ahora tú ve y dile, ¿por qué no lo harías? Ok, eso es lo que queremos aprender. Uh, vamos a hablar acerca de Primera de Reyes, lo que pasó aquí con, con Salomón y con el pueblo de Dios. Ahora, acuérdense, el pueblo de Dios que fue rescatado, empezó con, con Abraham hace cuatro mil años. Abraham, Isaac, Jacob, las doce tribus. Después 70 personas entran a Egipto, todo bien con José, se empiezan a multiplicar y luego entra un faraón que no conocía a José, empieza a esclavizar a los israelitas. Después de 400 años Dios los rescata por medio, usando a Moisés, rescata al pueblo, a su pueblo de Egipto donde habían sido esclavizados y los rescata, un solo pueblo y luego les da esta tierra prometida y este pueblo que Dios amaba y Dios rescató de, de Egipto siguen multiplicándose toman la tierra 
eh, hablamos acerca de los jueces y luego uh, empiezan con que quieren ser como las otras naciones y quieren un rey. Empiezan a mirar y dicen, pues todos tienen reyes, nosotros queremos un rey, no es suficiente que Dios sea nuestro rey, queremos un, un rey humano. Y eso comienza una nueva etapa en la, en la historia de Israel. Son más o menos hace 3,000 años, casi como 3,100 años, uh, o 1,100 años antes de Cristo, comienza uh, el pueblo de Israel a tener reyes con Saúl, después David, y él comete unos errores, pero todo bien. Y luego hablamos acerca de, de Salomón, y durante el tiempo de Salomón, su nombre quiere, significa paz, hubo mucha paz en Israel, y se acuerdan, le pidió a Dios sabiduría, y todo iba bien, mucha prosperidad, y luego Salomón uh, decide voltear, su espalda a Dios y seguir tras las mujeres hablamos de las mujeres y los dioses de las mujeres right? eso termina mal y eso es importante entender porque lo que va a suceder esto de que el del pueblo de Israel se hubiera desgarrado en dos se hubiera dividido es, 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 es malo es, eso sin lugar a dudas le, le quebra el corazón a Dios él rescata a su pueblo y después andan peleando sus propios hijos si tú tienes hijos tú entiendes Right? Uh, si tienes más de un hijo, si tienes al menos dos, lo que más tal vez te llene tu corazón es mirar que tus hijos se la lleven bien. Y lo que te molesta tal vez más o quiebre tu corazón es mirar que tus hijos anden mal entre sí. Pues para Dios es lo mismo. Él rescata a un pueblo, es un pueblo, y después empiezan a, a dividir, y después vamos a mirar cómo fueron castigados gravemente. Um, pero lo que quiero que, que entendamos, eso de que fue el reino desgarrado en dos, Comenzó no con, con los reyes que vamos a leer hoy, pero sino que comenzó con, con uh, Salomón. Y Salomón le dijo, perdón, Dios le dijo a Salomón lo que iba a suceder con el reino. Y le dijo, porque tú has volteado tu espalda a mí, no has obedecido lo que te dije, no te ha importado obedecerme como tu padre David lo hizo, te voy a quitar, o le voy a quitar el reinado a, a la línea de David. Y le dice, pero no, no totalmente, sino que Dios le había dicho a Salomón, voy a dejar a una porción de la gente, so vamos a dividir el reinado. Porque, y eso es bien importante, Dios le había dicho a David, hizo una promesa que de David, del linaje de David, iba a venir el Mesías, Jesucristo, es descendiente de David mil años después. So Dios, para cumplir su, y mantener su palabra y su promesa que le había dado David, no le quitó toma, totalmente el reinado al linaje de David, quedó Judá. Right. So, después de tiempo eh, eh, había una sola nación de 1100 años antes de Cristo como por 100 años más o menos y después de 100 años de estar unidos como, como nación bajo un solo rey la nación se dividió en dos y básicamente si miráramos un, un, un mapa de Israel las 10 tribus del norte se convirtieron y se quedaron con nombre de Israel y la tribu de Judá uh, y Benjamín se quedaron con nombre de Judá y ahora el pueblo de Israel estaba dividido en dos. Es lo que estamos leyendo hoy. Eso es un poquito del contexto histórico, cronológico. No sé si perdí a alguien. ¿Sabe que el libro de la historia tiene, antes de comenzar el capítulo 1, tiene una tabla donde tiene todo lo... Porque el, uno de los puntos esenciales de, del libro es de que quieren dar la historia de una manera cronológica. Y es importante porque si no, si estás todavía confundido de quién es primero, Noé o Moisés o Adán o Abraham, ¿cuándo? Todo eso nos va a ayudar a mantener al menos una buena idea de cuándo sucedieron las cosas. 
okay, y poder seguir la historia. Ok, entonces, eso fue lo que sucedió. Eh, déjeme decirles un, un, un par de cosas. Los reyes en Israel comenzaron en 1050 antes de Cristo y duraron hasta el año 586. So, hubo como 500 años donde el pueblo de Israel, especialmente Judá, tuvo reyes en Israel. 500 años. Es mucho tiempo, pero... Es, es, es la historia y eh, el reinado en 586 terminó, déjeme decir rápido, pero el, el reinado del norte de Israel anduvo siempre mal, tuvieron como 20 reyes, 20 reyes y ningún rey hizo bien, todos corruptos, muchas veces seguido peor que su papá, entraba el hijo o el siguiente rey era peor que, que el que estaba antes y, y simplemente fueron para abajo, para abajo, peor, empeorando, empeorando. Las diez tribus de Israel, las diez tribus del norte, uh, en el año 722 a.C., los asirios llegaron y destruyeron básicamente la, al, al pueblo de Israel. Okay. Uh, y se los llevaron cautivos, dejaron a otros, trajeron a gente y se empezaron a entre a casar. Y de ahí salen los, los samaritanos. Por eso los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, porque los samaritanos eran judíos, pero se habían entre, uh, casado con, con los asirios y otras gentes, y no eran judíos puros. Ok, so, toda esa historia, ¿por qué estamos hablando de todo eso? Uh, y, y la tribu del sur, en el año 586, Babilonia vino y destruyó el templo y se llevaron cautivo a al pueblo de, de Israel, las tribus del, del sur, y ahí es donde entra Daniel, Jeremías y, cosas, y personas con por el estilo. Ok, ahora ya saben, va a haber un examen después del servicio, va a ver si están poniendo atención. Ok, okay. miren, el, uno de los puntos esenciales hoy es de que Dios desea unidad entre sus hijos, el pueblo de Israel fracasó en eso. Pero dentro de la iglesia, no estoy hablando de este edificio, de este grupo, sino que toda persona que es hijo de Dios pertenece a la iglesia, una familia de Dios. Y es necesario que haya unidad. Um, Déjenme preguntarles esto. Tiene que ver con lo que estamos hablando. Uh, ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido tú? Si alguien te preguntara, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste, has recibido en toda tu vida? ¿Ya lo pensaron? No, a mí nadie me aconseja. Okay. Y piensa también si alguna vez alguien te ha dado un mal consejo. Y piensa si obedeciste el buen consejo o lo rechazaste, o si obedeciste el mal consejo o lo rechazaste. Estaba pensando en eso. ¿Sabe unos mejores consejos que yo puedo pensar? El hermano Delgado, Pastor Salvador Delgado, siempre nos decía, era su, su lema, Decía, asegúrate del cielo que estudia tu Biblia. Yo creo que para mí, escuchando eso desde que era un joven de 12, 13, 14, 15 años, para eso, eso me impactó mucho. Siempre nos decía, asegúrate del cielo. ¿Cómo? Estudia tu Biblia. No, créeme a mí o créele a... Estudia tu Biblia. Creo que es el mejor consejo que alguien podría dar. Llega a conocer a Dios, se puede decir de diferentes maneras, encuentra la paz con Dios, estudia tu Biblia, asegúrate del cielo, estudia tu Biblia. 
so, no sé qué, qué consejo, pero la razón por qué digo eso es porque ser parte de, parte de ser un buen líder es saber cómo recibir buenos consejos, cómo discernir si es un consejo es bueno o malo y luego decidir si vas a, a, a seguir ese consejo que tú crees que está bien o rechazarlo y por otro consejo. Y, la, y si leyeron el libro se dan cuenta por qué digo eso, porque... Um, Vamos, vamos a mirar lo que pasó con, con el pueblo de Israel. So, queremos aprender qué pasó con el pueblo de Israel y con el liderazgo del pueblo, pueblo de Israel que resultó en un desgarre de la nación en dos tribus. Y después de eso hubo problemas entre los, los mismos judíos. Empezaron inmediatamente, ya se querían ir a, a pelear en guerra y a matarse. Y por cientos de años tuvieron problemas las tribus, ah, que es algo muy triste. So, vamos a hablar acerca de la causa de división y mucho tiene que ver de los líderes y cómo tomaron o rechazaron consejos. Okay. So, vamos a hablar primero acerca de la indiferencia. ¿Qué pasó, qué pasó con...? con uh, déjeme decirles un poquito más. Ok, so, Salomón hizo mal ante los ojos de Dios y Dios le dijo a Salomón, voy a quitar el reinado. Ok, so, Salomón muere y deja a su hijo como rey. Y el, el nombre del hijo era Roboam. Roboam. pero él eventualmente se quedó con las tribus del sur, con Judá. ¿Okay? Aquí se pone medio... Uh, las tribus del norte, Dios puso a alguien también, y el nombre de él era Jeroboam. So uno era Roboam y el otro era Jeroboam. ¿Okay? No se vayan a confundir, va a haber un examen. ¿Okay? Roboam, el sur, hijo de, de a Salomón, y Jeroboam, uh, las fue rey de las tribus del norte. Y muy interesante, los dos fueron reyes, los dos fueron a cierto punto establecidos por Dios y los dos fracasaron. Los dos fracasaron de una manera muy similar. So, queremos aprender de eso. Okay. Uh, vamos a mirar entonces la causa de la división y vamos a comenzar con este punto de la indiferencia. 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 Okay. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, cuando, ¿sabe? cuando estaba en la universidad y en Caster LA, eh, había un profesor, su apellido era Schindler, creo que es el único profesor de quien me acuerdo, ahorita que pienso de eso, un joven, creo que era su primer año, y decía, ah, dijo algo, dice, ¿sabes qué? Lo opuesto de, del amor, ¿qué es? ¿Qué es? Si les preguntara yo, ¿qué es lo opuesto de amor? Odio, ¿verdad? Todos, todos dijimos, odio. Dice, ¿sabe? No, no, no creo. Yo creo que lo, lo opuesto del amor es indiferencia. Porque cuando odias a una persona, hasta cierto punto hay sentimientos ahí, hay, probablemente es una persona que apreciabas, y lo miramos en toda la Biblia, ah, tal vez una persona que apreciabas, eras amigo, y luego te traicionó, y arr, ahí es donde entra el odio, porque te, una persona, si, una, si a una persona no... Si una persona no te importa, en realidad lo que ellos hagan o no hagan, no te importa. Pero cuando hay sentimientos y una persona valoras y esa persona dice algo o hace algo contra ti, es cuando es más doloroso. Right? So él decía, lo opuesto del amor no es odio, es indiferencia. Y indiferencia simplemente quiere decir que no me importas. Uh, 
tú no tienes para mí valor suficiente para que me importes lo que dices o lo que hagas. Y eso es algo triste. Amén. Right? Um, well, ya, yeah, lo ignoras, no importa. Um, ok. Saben que los, no lo iba a decir, pero saben que los hijos resienten mucho padres que cuando ellos sienten que son ignorados o que no les importas. Y hasta llega el punto donde se portan mal muchas veces los niños para que al menos si no me vas a dar buena atención me voy a portar mal para que me des mala atención porque mala atención es mejor que no atención. ¿Eh? Indiferencia, algo terrible. So, la, la razón por la cual Israel se dividió y fue desgarrado en dos, el, el principio fue la indiferencia. ¿Indiferencia de quién? Indiferencia de Salomón. Dios se le apareció a, a, a Salomón y le dijo, y tuvieron una comunión, platicaron, y Dios le dijo a Salomón, hey, básicamente, pórtate bien, haz lo que yo te digo, te va a ir bien. Y empezó bien Salomón, pero llegó el punto donde su corazón fue atraído por otras cosas, hasta el punto donde le importaba más las mujeres y los dioses de las mujeres de que lo que le importaba a Dios. Y empezó a, empezó a hacer decisiones sin importar lo que Dios decía, sin importarle lo que Dios quería, sin importarle lo que Dios ya le había mandado. Hubo ahí una diferencia en Salomón. Hizo básicamente lo que él quiso, sin importarle lo que Dios decía. Ahora, vamos a mirar, porque eso ya lo miramos un poquito la vez pasada, ahora vamos a, a comenzar con Roboam, el rey de Israel, de las, de, rey de Judá. Vamos a decir, ok, so Judá e Israel, la misma gente, ok. So el reinado fue dividido en dos, pero es la misma gente, el nuevo pueblo de Israel, las tribus del norte se quedaron con el nombre Israel, las tribus del sur se quedaron con el nombre Judá, pero es la misma gente. So cuando hablamos de Roboam, él es el rey de Judá, y cuando hablamos de Jeroboam, él es el rey de Israel. All right. Ok, so para mirar lo que hizo Roboam, ¿qué fue lo que hizo Roboam? Miren Primera de Reyes, ¿dónde está Primera? Primera de Reyes está un poquito antes de Segunda de Reyes, por si no lo encuentran. Es un chiste malo. Ok, so, ¿qué es lo que pasa? Al final de, de, los, de, los, de los años de, de Salomón, Salomón empieza a portarse mal, obviamente, y también se empieza a portar mal hacia la gente. Los empieza a poner este, trabajo forzado y muchos impuestos. Y la gente resiente eso. Right? ¿Quién, ¿Quién le va a gustar eso? Entonces, cuando Salomón muere y apunta o deja a Roboam como rey, eh, la gente viene con Roboam, el nuevo rey, y, y la gente, el pueblo, toda la gente, antes de ser dividido, viene con él y dice, uh, tratan ellos de trabajar con Roboam, el nuevo rey, y básicamente la gente le dice, oye, mira, tu papá, allá el último se puso medio duro con nosotros, muchos impuestos, ahora que tú eres el nuevo rey, escuchen la oportunidad que tenía Roboam, ahora que el pueblo dice, ahora que tú eres rey, mira, aliviánanos la carga, Trátanos bien y nosotros te vamos a servir todos los años. Fue la propuesta que el pueblo le trajo a Roboam. Hey, 
trátanos bien okay. eh, y Roboam siendo joven no tan joven creo que tiene 41 años cuando empezó uh, joven relativamente eh, lo que hace Roboam es muy, muy interesante escucha la petición del pueblo y luego Roboam va con los ancianos consejeros que vivieron con Salomón y les pregunta ¿qué piensan ustedes? el pueblo piensa que mi papá fue muy duro ¿qué dicen ustedes? ancianos maduros uh, sabios y los hombres uh, eh, ancianos le dicen mira haz lo que te dicen trátalos bien con respeto alivianales la carga uh, y ellos te van a servir para siempre y los tienes, tienes tu pueblo para, para siempre y dice Roboam Ok, ustedes no saben nada. Ah, voy a preguntar. Ahora, y, y, ignora el consejo de esos hombres sabios. Y luego dice la palabra que va con sus amigos, gente con los cuales él creció, y les pregunta a ellos. So, ya escuchó el consejo sabio de esos hombres, ahora va con sus amigos, sus camaradas, y les dice, ¿ustedes qué piensan? El pueblo dice que me la tengo que llevar más calmada, que mi papá fue muy duro y que debería de aliviarles, aliviarles la carga y portarme bien. ¿Qué dicen ustedes? Y los, los jóvenes acá, los uh, amigos de él, dicen, no, 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 mira, esa gente floja, nomás les gusta eh, quejarse. Lo que tienes que hacer es decirles, si mi papá fue duro, yo voy a ser más duro con ustedes. Y si no se portan bien, les voy a dar pau pau. Fue exactamente lo que les dijo. Eh, ¿Y qué hizo? qué hizo? El punto es, ¿qué fue lo que hizo Roboam como nuevo líder? Cuando tenía toda esta autoridad y estas posibilidades, oportunidades. ¿Saben lo que hizo? Pues ya saben lo que hizo, ¿no? Ignoró el consejo bueno y tomó el consejo malo de, de, sus, de sus compatriotas, amigos. Y el resultado fue esto. Ya miramos, estamos hablando de la causa de la división del pueblo. La primera fue la indiferencia de Salomón. Y también miramos una indiferencia en Roboam. ¿Qué, deber, qué, creen, qué debería haber sido lo sabio para Roboam? A ver, ¿qué, ¿Qué debería haber hecho Roboam? Si la gente viene con él y dice, ¿sabes qué? Queremos que hagas esto. ¿Qué es, ¿Qué es lo que cualquier líder, cualquier padre, cualquier persona, cualquier cristiano debería hacer cuando se enfrenta a hacer una decisión? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ah? Yes. Y, la, y, y la palabra está llena, repleta de personas que hicieron lo correcto, que es, no sé qué hacer, me voy a poner de rodillas y pedirle a Dios. Eso es no ignorar a Dios. Eso es a Proverbios 3.5. Reconoce a Jehová en todo. No haga las decisiones a tu propia prudencia. ¿Qué hizo Roboam? No fue a Dios, fue a la gente. ¿Qué crees tú que debo hacer? ¿O ustedes qué creen que debo de hacer? Y muchas veces podemos hacer lo mismo, en vez de ponernos de rodillas, pedirle a Dios, necesito sabiduría, ilumíname, y Dios nos va a mandar gente, Dios nos va a mandar consejos, Dios nos va a, a dar una buena respuesta. Pero lo que miramos es, Roboam hubo una indiferencia hacia Dios, ni siquiera consultó a Dios, consultó a la gente. Eso es importante mirar. Un buen líder consulta a Dios primero antes de consultar a otra gente. ¿Suele un problema? Ay, tengo que hablarle a mi hermano, tengo que hablarle a... No, primero, ponte de rodillas y llévale este asunto a Dios. 
So, miramos a indiferencia en Salomón y lo miramos también en su hijo Roboam. So, el segundo punto es insensitividad. ¿Cuál insensitividad? Mire, el pueblo viene y dice, hey, fue algo razonable. Tu papá se ha estado portando mal, no está poniendo muchos impuestos. Uh, trabajo forzado, ¿qué es eso? Debería haber sido sensible a sus necesidades y a su petición, pero Roboam no lo hizo. Ignoró a la gente lo que la gente estaba pidiendo, que era razonable. Pidió consejos de la gente y hizo una mala decisión. Regresó, al, dijo, le dijo al pueblo, regresen en tres días. Durante esos tres días pidió consejos. Cuando regresaron por la respuesta de Roboam, Roboam les dijo, no, no voy a hacer lo que ustedes están pidiendo. Voy a hacer lo que yo quiero hacer y les voy a dar una carga más pesada. Y voy a estar más estricto que yo. Si ustedes piensan que mi padre es estricto, yo voy a ser más, más que él. Y la gente se, re, se rebeló contra él. Y en esa, en es, eh, cuando se rebelaron, uh, ahí es donde hubo esa, esa, esa división. Y esta gente entonces uh, rechazó a Roboam como rey. Y Roboam se quedó con las tribus del sur. Y esa gente hizo a Jeroboam rey de ellos. Ahí, ahí, eso fue como sucedió pero Roboam tuvo esa oportunidad de hacer lo correcto de tomar un buen consejo de, de, debería haber preguntadole a Dios pero no fue indiferente a lo que Dios tal vez quería hacer y fue a, trató a la gente de una manera insensitiva y hizo una, una, un grave error mala decisión que causó que el pueblo fuera desgarrado ok um, Aquí es donde entra un poquito la porción de, de filipenses que, que leímos. ¿Quién era Roboam? Roboam era un judío. Era un hermano de toda la gente, de todos los judíos. Y el problema se convierte cuando elevamos a personas, ¿no? Elevamos a personas y les empezamos a dar poder. Y, y el poder casi siempre corrompe a la gente. Nuestro corazón humano desea poder y control. Y cuando damos poder y cuando elevamos a gente, casi siempre es desastroso. Y lo miramos aquí con él. Insensitividad hacia la gente. Filipenses, Pablo por medio de, a, a, a la iglesia de, de Filipos, en Filipenses nos dice cómo tratarnos los unos a los otros. Sin importar si eres pastor o eres anciano, nuevo, o diácono, o, o tienes una posición en la comunidad o una posición en la iglesia. Dice, Dios siendo... El creador de todo se humilló y estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Ese es tu ejemplo. ¿Cómo nos atrevemos cualquiera de nosotros a pensar que somos mejores que otra persona? Mira, Dios me dio esta posición, así es que tienes... Ya saben que así no funcionamos aquí. Ya, yeah, hay organización y hay ciertos dones y responsabilidades que tenemos, pero eso no quiere decir que nadie... Somos mejor que otros. Mira, en la iglesia, siempre cuando comenzamos nuestra iglesia, dijimos lo que la Biblia dice. En el cuerpo de Cristo, en la familia de Cristo, hay solamente una cabeza y es Cristo. En Efesios lo dice claramente. Los demás somos hermanos. Es todo. Nadie mejor que otro. Está Cristo, número uno, y los demás somos iguales. Hombre, mujer, gentil, griego, judío, en Cristo somos uno. All right. Eso no lo entendía Roboán. 
Él pensaba que como era rey, ya tenía derecho a hacer lo que él quería, sin importarle lo que Dios quería y sin importarle lo que la gente necesitaba o quería. Ok, so las, esas dos cosas uh, nos llevan a los dos pueblos a un mismo fin, que es la idolatría. La idolatría. Y básicamente empezaron a los dos, Judá y también Israel, comenzaron a increíblemente a adorar imágenes y los dioses de, de estos pueblos paganos. Déjeme terminar aquí con, ¿qué pasó con Jeroboam? Jeroboam también, acuérdense, Dios lo escogió. Dios habló con Jeroboam, dijo, ¿sabes qué? Le voy a quitar el reinado a David, al menos la mayoría, y te lo voy a dar a ti. Y le dice, le dice en 1 Reyes 11.35, Dios aconseja a Jeroboam, le dice, pórtate bien, haz lo que te digo, y si lo haces te voy a bendecir. Vas a tener paz y, y te va a ir bien. Miren, vamos a mirar esa porción. Primera de Reyes 11.35. Primera de Reyes 11.35. Estamos hablando de Jeroboam, quien Dios puso como rey de las tribus del norte. Versículo 38. Bueno, 35. Primera de Reyes 11.35 dice... Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las diez tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desea, deseare tu alma y serás rey sobre Israel. 38. Y si... Prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos e hicieres el recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Y después Salomón lo quiso matar uh, y déjeme nada más brincar un poquito enfrente. capítulo al capítulo 12 versículo 28 nada más para mirar qué pasó con con Israel y Jeroboam so, Dios le habla a Jeroboam y dice yo te voy a hacer rey de estas tribus pero haz lo correcto ante mis ojos y lo que pasa con Jeroboam empieza a, a dudar lo que Dios le dijo y empieza a pensar, wow, la gente va a seguir yendo a, a Jerusalén a adorar al, 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 al templo. Dice, pero conforme vayan yendo, el rey allá de, de Judá los va a convencer y se los va a llevar. Y dice Jeroboam, versículo 28, 12, 28. Y habiendo tenido consejo, o sea, Jeroboam hizo lo mismo, buscó consejo. Y habiendo tenido consejo, o sea, le preguntó a, a gente... ¿Qué debe de hacer para que la gente no se le vaya? Miren el resultado. Hizo el rey dos becerros de oro y le dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, ya no vayan para allá. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. What? Dios le dijo, haz lo correcto. Y Jeroboam dice, no, no voy a hacer lo correcto, voy a hacer, voy a pedir consejos. Agarró consejos malos. Obedeció sus consejos malos y su, su gran idea fue construir dos becerros de oro, similar a lo que Aarón hizo durante los años en la, uh, 
en el desierto dos becerros de oro y les dice al pueblo aquí están tus dioses ya no tienen que ir a Israel aquí pueden adorar a esos reyes esos son los dioses que te sacaron de Israel y la gente qué hace hace lo que el rey les, les dice y empiezan a adorar esta, sobre la idolatría y lo mismo sucede algo muy similar sucede con, con la tribu de Judá el punto es desastre y por años por décadas y por siglos el pueblo continúa pecando así hasta que Dios trae a otras naciones para castigar a su mismo pueblo pero aún así en toda esa rebeldía idolatría Dios se mantiene firme en la promesa que le hizo a David de que un día va a venir un Redentor. Mil años después, pero Jesucristo nace. Después vamos a hablar un poco de eso. Ok, so, ¿qué tipo de líder eres tú? ¿Eres un líder que es suficientemente humilde para entender que no tienes todas las respuestas? ¿Que debes de buscar buenos consejos, pero primero de Dios? ¿Y después buscar consejos? ¿Y cómo sabes si un consejo es bueno o no? Déjame decirte fácil. Mejor cuando gente viene y me pide consejos, no sé mucho, pero si alguien me viene y pide un consejo, lo que yo quiero hacer es mirar qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. No, ¿qué pienso yo? Mira lo que me pasó a mí una vez. No, no. Mira, ¿sabes lo que la Biblia dice acerca de esto? Ahí está. Eso es un buen consejero. Cuando la palabra de Dios está en ti, tú puedes usar la palabra de Dios para decir, ah, oh, mira, eso suena como lo que le pasó a Job o lo que le pasó a David y mira el consejo que da Pablo. Eso es un buen consejo. Pero primero ir a Dios después mirar personas que uno respeta tal vez maduras que conocen la palabra para buscar buenos consejos no ser indiferentes como, como líder la prioridad es amar a Dios obedecer a Dios, seguir a Dios para que la gente que te sigue a ti va a seguir a Dios mire si yo estoy siguiendo a Cristo guiando sus caminos y soy líder de personas y me siguen a mí pues si yo voy hacia Cristo ellos van a estar yendo hacia Cristo si yo ando yendo para allá y Acá están los caminos de Dios, yo ando para allá y nomás les digo, sí, sí, yo voy a ir para acá, pero ustedes váyanse para allá, ya está Cristo. Es un mal líder, eso no es un líder. La gente te va a seguir a ti donde tú vayas, no donde les digas. So, no podemos ser indiferentes, no podemos ser insensitivos y eso tiene mucho que ver con nuestra, nuestro orgullo. No sé cuántas veces he escuchado a los padres decir, tú haz lo que te digo porque soy tu papá. Y de vez en cuando eso funciona. Y de vez en cuando, teniendo yo hijos también, tiene que uno que sacar esa carta. Pero normalmente no es la mejor manera de instruir a la gente o, o hacer que tus hijos o tus compañeros o familiares uh, te sigan. No porque te dije yo tengo el poder, sino que más bien uh, dirigir siendo sensitivos a la necesidad de la gente, de los que nos siguen y nosotros siendo humildes suficientemente para seguir el el, el, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo quien era humilde y estuvo dispuesto a dar y luego tener mucho cuidado con la idolatría hermanos ahora van a decir no, no yo la idolatría ya la dejé hace años ya no ya no le oro a estatuas o ya no le ya no esa es una idolatría muy obvia pero muchas veces la idolatría más difícil de mirar es cuando nosotros y, y la idolatría principal es la idolatría de nosotros mismos hacernos nuestro propio Dios hacer lo que nos da la gana a nosotros hacer lo que yo quiero hacer hacer lo que yo pienso que está bien en vez de hacer lo que Dios quiere y muchas veces tenemos que guardar nuestro corazón porque hay muchas, muchas cosas que están compitiendo por nuestro corazón tenemos que ser sabios 
y dispuesto a seguir a Dios para seguirlo a Él y a Él solamente. No tendrás dioses o ídolos delante de mí. Dios tiene que ser lo primero, lo más importante. Y, y que esté en todo lo que hacemos. Okay. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Padre Santo, gracias una vez más por este tiempo. Gracias por todas sus bendiciones. Gracias por el ejemplo que tenemos en su Hijo Cristo Jesús. Que siendo Dios fue humilde y estuvo dispuesto a dar su vida para rescatarnos a nosotros. Continúes dándonos la fe, el entendimiento, ábrenos nuestro entendimiento para poder seguir estudiando, escuchando y obedeciendo su santa palabra. Despídanos con su bendición, Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.